0: Barulhinhos estranhos e todo mundo tocando botãozinho devia ser o nome alternativo do que
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Errou! Ah, já esqueceu. É, já... Ah, não, vou ter meu que começar. Meu querido ouvinte meu ou querido espectador. Meu querido amigo ou desconhecido tem amigo, espectador. Oi, vai que tem algum amigo meu ouvindo, não é mesmo? A gente vai pegar essa vinheta e vai falar juntos no próximo. Ai, que brega, não. Hoje é um dia muito especial aqui no Boteco Indy. Por que que é um dia muito especial, Júnior?
1: Porque a gente vai falar de uma banda aqui que formou caráteres aí, cara.
0: <risos> e continua formando. Continua não formando. Sim, é. estamos falando do <risos> Radiohead. Então hoje a gente vai dar um panorama geral aí, vai tentar convencer vocês que não ouviram o Radiohead a ouvir. Sim. E você que já ouviu em uma banda que nem a gente, vamos conversar sobre todos os discos deles. É, vocês podem escutar aí por curiosidade, pela galera que já conhece,
1: porque é sempre bom relembrar, né? Relembrar é viver. Relembrar é viver. É <risos> Enfim, a gente vai passar um panorama primeiro, né, sobre o que é Radiohead, que diabo é isso, o que é Rádio Cabeça. <risos> como se alimenta, como se reproduz, né? né. E depois a gente vai entrar nos discos e falar um pouco das músicas, né, e como isso afetou a gente de alguma forma, como a gente se inspira isso pra fazer o trabalho que a gente faz, tanto musical como até mesmo aqui no podcast, sabe? Sim, sim. O Radiohead é uma banda britânica, né? Os caras, eles são muito mais antigos Do que algumas pessoas pensam e tal Ele Ficou bastante conhecido como uma banda do final da década de 90 e tal Foi o boom deles, né? Quando eles lançaram o Key Computer Mas a banda, ela foi formada em 1985, cara Tipo, bastante antiga é mesmo? Apesar do Pablo Rani ser de... 93 93, né? Que já é na década de 90 Então, assim, podemos dizer que é uma banda da década de 90 Mas a origem dela é um pouco mais antiga que isso
0: é, Nativa da década de 90
1: é, Os fãs aí que já conhecem a banda Já sabem que a banda antigamente se chamava On a Friday, né? Porque era uma banda que só tinha tempo pra ensaiar na sexta-feira, né? Então eles sempre se reuniam na sexta, ensaiavam e tal. Olha que acessível, um... como... que gente como a gente. <risos> Aí, enfim, a galera com o tempo gravou umas demos, né? Com esse nome ainda. Que acho que no YouTube você consegue achar essas demos. Tem muita coisa ali do Pablo Honey. Enfim, depois eles conseguiram...
0: O Pablo com... Honey é o primeiro disco dele, né? Sim, o Lembra famigerado Pablo Honey. É, vamos falar um pouco sobre...
1: <risos> Cara, eles assinaram com uma gravadora, o que era comum nas bandas daquela época. Sim. sim. <risos> Hoje em dia gravadoras quase não existem. Ou existem, mas... No... Um papel bem
0: diferente, é, né?
1: exatamente. Cara, eles assinaram com gravadora e tiveram que trocar o nome. E o nome da banda virou Radiohead. <risos> Segundo, acho que foi o Tony York que disse isso, veio do Talking Heads, né? Que tinha uma música com esse nome. Só que a história vai um pouco mais além, né? Porque... É, a história que a banda
0: conta sempre tem que ser questionada. Isso
1: aí... É, assim, pra banda era uma verdade. Acho que eles não sabiam dessa, desse outro lado. Tanto que o próprio... O Fils, é o baterista, né? Dele, né? ele ficou sabendo por conta do próprio real autor desse nome que... <risos> Seria o Chico Buarque? Eita, <risos> que crossover. Eu vi uma matéria que o Chico Buarque falou com o Phil Selway, né? Que o nome do Radiohead tinha vindo de uma música que ele tinha feito. Que ele usava esse termo chamado Rádio Cabeça. Em português mesmo, Rádio Cabeça. E o vou do Talking Heads, ele visitava muito o Brasil, né? Ele gostava muito do, da cena brasileira e tal. Claro que ele teve muitas inspirações nisso pra fazer o que ele fazia no, no Talking Heads. Cara, ele, nessa época que a música do Chico Buarque estourou, ele tava aqui no Brasil, né? Então, muito provavelmente, ele escutou a música e achou que era uma... Uma gíria, né? Ah, achou que era uma gíria, uma expressão que era comumente usada no português. E fez a música Radiohead, saca? E acabou inspirando o nome da banda. Então, é uma coisa que vai bem a fundo, assim, é que um é... É um fato inútil, mas curioso. É inútil, mas que <risos> é... é engraçado. <risos> Sabe que o Radiohead tem um pé brazuca, um pé B <risos> BR.
0: Podiam, pelo menos, levar isso em consideração pra não voltar no Brasil só, tipo, anos antes. Acho é, que foram sei. seis ou... Foi em 2007 que se eles vieram. Foi em 2007 e depois eles vieram em 2018, né? Eles vieram ano passado aqui. Eles tocaram no Rio, em São Paulo, no, no festival Sound, Sound Hearts Festival, eu acho. Mas, enfim, inclusive a Ana, minha tecladista, foi... Minha tecladista viu? ela é minha amiga <risos> no meu coração, mas... Não te pediram, ela toca teclado. <risos>
1: eles tocaram Creep nesse show?
0: Acho que tocaram, inclusive. Eles estavam tocando Creep regularmente, assim, nessa... Ah, torcida. eles voltaram, pararam com a frescurinha. É. <risos> tá, já estamos se adiantando em algumas coisas aqui. Então vamos lá falar da discografia deles? Então esse é um tipo de episódio que a gente vai fazer especial dessas bandas também... É, hoje a gente vai começar com Radiohead, que é algo que uniu a gente aqui, digamos assim, que a gente gosta, de que no mesmo tanto. Para o bem ou para o mal? Não sei. Não, foi para o bem, foi para o bem nesse caso. Bem, talvez tenha algumas coisas aqui que a gente saia meio que no tapa, mas. Coldplay. Não, ai meu Deus. Falar que Coldplay me Radiohead é. Então, nossa!
1: Eu nem falei isso, você tá colocando
0: palavras na minha mão. Mas realmente se fosse Se você que tá briga, ouvindo isso, briga, acha. Briga. Não, se você aí que está ouvindo isso, acha que o Coldplay imitou o Radiohead me prove, me dê argumentos. Porque, pelo amor de Deus.
1: Eu assim, não. Vem tranquilo, um vem
0: tranquilo. Um Mas enfim, esse é um especial, né, do Radiohead, e a gente tem ideia de fazer isso aí com outras bandas. Então, se você curtiu essa ideia de especial de, coisa, de, de episódios específicos de, de artistas e de bandas específicas, vai lá no nosso Instagram, comenta alguma coisa, dá sugestões pra gente, fala com é, a gente. Pode falar de você... alguma banda legal aí que você De escolheu, alguma né? banda, de algum artista que você queria ver aqui também, que aí, né, nós fazemos conteúdo baseado nas vontades dos nossos ouvintes. <risos> é isso aí. Não temos um Mac para gerar a voz de Führer Pierre. então eu mesmo irei falar. E o primeiro álbum será o Pablo Dossura.
1: E vamos entrar aí na discografia da banda, né? Começando pelo famigerado Pablo Honey É uma galera que gosta Tem é, gente que gosta Tem 5% da população que é. ouve Radiohead gosta desse disco Galerinha mais hipster ou saudosista vai curtir esse <risos> disco É um disco que eu acho que tem umas músicas boas também Outras nem tanto Outras que parecem muito com muita coisa Exatamente Mas é um disco clássico, não podemos ignorar Que deu origem ali ao que é o Radiohead, né?
0: É, controverso isso É, cara, o lance das guitarras estranhas não sei, cara. O negócio é que o Radiohead mudou muito. A gente vai falar sobre Sim. isso melhor. Mas o Pablo Honey é um disco que não apresenta muito do que o Radiohead é hoje em dia. E que virou depois de um certo disco aí que a gente vai falar depois. Na época tinha muito uma vibe do Britpop, saca? Não sei se posso dizer isso, mas. É, eu acho que eles interpretaram o Britpop. Eu acho que o ponto dos. Três primeiros discos inteiros do Radiohead tá aí. Eles pegaram o que já tava sendo feito e adaptaram aquilo de uma forma bem legal, né?
1: Podemos dizer que tem um pouco do Britpop, Pop, só que ele tinha uma coisa peculiar ali, que era o lance das guitarras, né?
0: Só atacado! Sim.
1: As guitarras do primeiro disco são muito uma coisa própria do Radiohead. Você é até esperado um pouco do Grunge também,
0: né? Não sei,
1: cara, mas... É, é mais pesado do que o Britpop É mais sujo do que o Britpop é, é um Pop. Meio termo entre essas duas coisas, só que o Radiohead consegue fazer aquilo com uma cara muito própria, assim, saca? Até no The Bands, que é o próximo disco, eles ainda estão muito com essa vibe, saca?
0: Mas bem, a gente também não pode ignorar o fato de que esse disco trouxe o maior hit do, do Radiohead até hoje, que é a Creep, não é que mesmo? é uma música que... de gado não. total. Quem nunca chorou ouvindo Creep, não é mesmo? Eu nunca chorei, mas já curti uma bad. Ah, que seja. Não. Ai, meu Deus. Mas, então, assim, é uma música que, cara, expandiu eles, a gente não pode deixar de mencionar isso, Incl é uma coisa...
1: Inclusive, tem um episódio do Beavis e Butthead, cara. É. <risos> Nossa. Com essa música aqui, é sensacional, cara. Isso passava na MTV, não sei se
0: a gente consegue é. achar hoje em dia, mas, cara... Provavelmente é... consegue, sim. Era muito legal. <risos> mas é, eu acho que o maior ponto desse disco vai pra Creep, assim, querendo ou não, não tô falando que é a melhor música do disco, mas ela foi a mais importante, com toda certeza, né?
1: Sim, a quarta faixa do disco também é uma faixa que eu gosto muito, que é Stop Spring. Sim. Ela me lembra muito U2, cara. Não sei porquê, mas ela é muito legal. Porque muitas coisas dessa época lembravam U2. Eu é, sei. sei, cara. Ela tem muito essa vibe e é engraçado ver o clipe dela, sabe? Tipo, um Tony York loirão lá.
0: Nossa, Aí... sim, essa foi a fase loira do Tony <risos> tava com o
1: cabelo grande, cara. É. Nossa.
0: Pra mim, a melhor música desse disco é a última, que é a Blowout. Essa música tem uma vibe mais limpa do que o resto do disco. Ela já aponta mais pros próximos caminhos que eles vão seguir em alguns aspectos. Então ela é uma que já traz uma coisa diferente. É legal porque ela é a última do disco, já como se ela fosse um prelúdio do resto. Aquela I Can't também lembra muito esses
1: Britpop que rolavam na época, saca? Então é, é uma das faixas que é mais parecida com esse estilo. É uma faixa que eu escutava também bastante hoje em dia. Deixei meio de lado, mas que era bem legal. E uma outra faixa que... Não sei se foi um dos singles na época, que foi Anyone Can Play Guitar. Foi single, sim. Foi single? Cara, essa faixa é sensacional, cara.
0: É, essa é farofa, total. É,
1: principalmente o clipe que eles gravaram na né, MTV numa... Não era nem uma praia, cara Era uma piscina <risos> que O Tony Hawk pula na piscina No final do clipe, velho Você Foi... vê o Tom York hoje Você vê ele <risos> Daquela época Você não fala que é uma pessoa É outro cara, mano bicho era muito Nossa Enfim
0: Esse é o Pablo Hanna A gente não tem muita coisa Pra falar sobre ele Compensa ouvir Só pra dizer que eu vi tudo mesmo É um disco bom Eu não tiro esse mérito dele Mas é um disco que ficou datado, né Eu acho em total Era isso que eu ia falar mesmo É um disco que é muito Representante ele Daquela época Meio só Só isso mesmo tá com segundo disco da banda, lançado em 1995, né, o primeiro, não sei se a gente comentou, mas ele é de 93, então logo depois ali eles já saíram com o um segundo álbum de estúdio, chamado The Bands eu gosto muito desse nome é a
1: primeira capa, né, feita em parceria com Stanley Donwood, que é, é um artista importante. gráfico aí, que praticamente fez todas as capas tá com do, eles até hoje. É, do Radiohead a partir do The Bands,
0: todas as capas vírgula, todas as, toda a identidade visual deles, é, toda depois a identidade disso visual,
1: mas, mas todas as capas e também o solo do Tony York ele fez muita coisa, e... Pois é
0: um cara muito importante pra carreira deles, até porque visual dentro do Radiohead é uma coisa muito interessante, a gente vai falar disso um pouco melhor nos próximos álbuns, mas ele sempre levaram o audiovisual e a parte gráfica deles muito a sério. Então, ter um cara que consegue representar toda a loucura que é o som do Radiohead em algo visual é um ponto muito legal. Assim. É, o Stanley é praticamente o que
1: o Storm Torderson era pro Pink Floyd, né? Então...
0: Exatamente, exatamente. É, um, um, é bem relevante. Só que mesmo. de um
1: jeito, assim, muito mais torto, velho, porque as artes do Stanley são muito malucas, mas ao mesmo tempo muito legal. Você mas perde... o Radiohead é maluco, cara. Cara, você perde hora ponto. olhando pras coisas do Stanley, velho. Tipo, Sim. é uma coisa que às vezes é muito abstrata, mas que, tipo, te prende muito, saca? Total. É muito
0: legal. Justamente por ser muito sinestésico, né? Sim. E já falando do disco também, esse disco trouxe mais hits pro Radiohead. Ele trouxe músicas como Fake, Fake Plastic Teas, The High and Dry também, que foi Sim. uma das primeiras músicas que eu vi do Radiohead. Just... Fui muito enganado por High and Dry, porque pra mim o Red era aquilo. Aquilo ali é Coldplay, cara. Aquilo é Coldplay, né? <risos> tipo, é bem parecido mesmo. Só que aí eu fui ouvir... É, é parecido, mas não é cópia, tá? É, que que é cópia? Não tô falando isso. Se for pensar o que é parecido, você consegue dar um monte de exemplo aqui. Então, Sim. enfim. Então esse disco foi um disco que trouxe mais singles, né? Mais projetos, que cresceu também a banda. Só que eu acho que o um diferencial é que ele não é um disco tão adolescente, sabe? Tão primitivo quanto é o Pablo Honey. Sim, mas ao mesmo tempo ele ainda tem
1: umas coisinhas de Pablo Honey ali, saca? A própria faixa titula The Bands, ela tem muitas guitarras Nossa, do Pablo Honey, saca? Lembra muito ainda, mas já nota-se ali que eles estavam indo em outro caminho, né? Em outra direção
0: É, eles estavam ficando mais velhos e consequentemente mais maduros, né? Sim. Eu acho que isso é um ponto muito relevante dentro da carreira do Radiohead. Quanto mais velhos eles ficam, consequentemente mais maduros eles encaram o som deles, mais experimental a parada fica, de certa forma. É muito legal.
1: E quando você acha que não tem mais pra onde eles irem, eles acham uma nova Como janela caminho e, e eles mostram exatamente. coisas novas, sabe? Exatamente.
0: Então, esse foi o The Bands. É, Ele é um disco... que você gosta do The Bands? Cara, eu gosto muito da High and Dry, ela tem um papel muito importante pra mim. É aquela música que eu tenho um cuidado. Foi uma das primeiras músicas que eu ouvi deles, né? Que eu gostei, realmente. Que me interessou. A... Que me inter... que eu... Foi por ela que eu me interessei ouvir a banda. Então, eu acho que eu indicaria ela também. É, acho que Fake
1: Plastic Trees...
0: Oh. Errou! É difícil falar esse nome. Eu, é...
1: É, eu acho que Fake Plastic Trees foi uma das faixas que modificou um pouco o jeito do Tom Arque de cantar e Sim. tal. Da relação dele com a própria voz e tal. E que teve influência do Jeff Buckley, né? Que é aquele cantor já falecido Hallelujah. e tal. É, que fez essa versão de Aleluia, que é muito legal também. Cara, ele viu o Jeff Buckley lá na rochando os Falsitos dele, né? Que é uma coisa que ele fazia de uma forma incrível. Isso serviu um pouco de inspiração pra, pra própria Fake Plastic Trees, né? E tal tem esse falsetezinho clássico, cara, que não tem como você não lembrar, saca? Tipo, é muito característico da música.
0: Um ponto muito relevante também em relação a esse disco é que ele trouxe um aspecto mais melancólico pra banda, né? Ele trouxe umas melodias mais tristes, ele arma uma parada um pouco mais down, assim. Uhum. E ele foi o primeiro disco deles que a capa virou um meme. Sério? <risos> tem um monte de vídeo no, no YouTube ah, com, com que essa capa. Deu. Tem vários memes. Na época que, que vazou aquele vídeo do Doria, aquela sexta do Dória, <risos> botar a cara dele, no, a cara do Dória na capa Senhor. do Denis, uh, com situações de modificação de imagens. Se você dá, dá uma olhada na capa desse disco você vai entender porque ela é um meme. E assim, ao mesmo tempo que tem
1: muita coisa do, do Pablo Honey nesse álbum, já tem muita coisa que veio a ser explorada no próximo álbum, né? Você pega, por exemplo, a Just, ela tem uma harmonia completamente esquisita, cara. E, e, o, e o mais engraçado, Just, ela soa de um jeito muito pop, saca? Tipo...
0: Sim, ela é um single. Ela é um single, ela é, um ela single, é um... e a música mais estranha dos dois primeiros discos. Ela deles. é
1: muito estranha, tem uma harmonia completamente torta Sim. e ela soa como uma música pop. É que nem, sei lá, pega Money do Pink Floyd tem um compasso em é... 7x4 que é totalmente não usual e a galera não se liga nisso porque soa como uma música pop também. Uma outra faixa aqui de Menção rosa na verdade duas que eu gosto desse disco são a My Iron Lung, que ainda tem muita guitarra de... do Radiohead no início de carreira. Sim. Nossa! E Street Spirit Fade Out, essa música é muito melancólica ela já teve essa várias música... versões, cara todas as versões que eu vejo dessa música que geralmente são muito bacanas, sabe? Tem todas no YouTube, é só jogar Tem até lá. bandas de metal que já fizeram versão dessa música, sabe? Não,
0: o próprio Radiohead tem várias versões dessa música. É, é muito é. legal, cara. Ok, computador. E chegamos então ao disco que eu acho que é o disco mais amado e mais aclamado, mais, o favorito de muita gente, que é o OK Computer. Foi o primeiro disco que eu comprei dele. Aliás, foi um dos primeiros discos que eu comprei na minha vida.
1: Não foi o primeiro que eu comprei, mas eu lembro que eu fiquei olhando esse disco na loja um tempão Sim. por conta da
0: capa. A capa dele chamou muita atenção. Na real, todas as capas do Weirdo são incríveis. Todas eu fiquei, elas cara, velho, vou
1: ter esse disco ainda. É. <risos> Muito em função de alguns singles que eu já tinha escutado. Karma Pauli, é... Police, né? É um dos singles que já me pegou de cara, saca? Quando eu vi o clipe, aquela guitarra esquisita no final, uhum. fiquei olhando, cara, como os caras fizeram isso, saca?
0: Esse disco deles é a consolidação de tudo que a gente falou aqui. Ele é o encerramento da primeira fase da banda, de uma forma, assim, épica, cara. Inclusive, as duas últimas músicas desse disco são, assim tapas na caras. Então, se tem duas músicas que eu posso indicar pra vocês é Lucky e The Tourist. Porque são duas... Principalmente a The Tourist. São duas músicas que, cara... E foi, mu foi muito legal. A gente falou isso no episódio zero e o Red Hat foi uma banda que moldou muita coisa no nosso gosto musical, né? Então eu lembro claramente das primeiras vezes que eu tava ouvindo essa música, a dúvida que ficava na minha cabeça, sabe? Tipo, de, pô, eu gosto disso aqui, eu não gosto, isso é bom, isso é ruim... <risos> Sabe, isso, isso é um uma questionamento que sempre é muito presente no Radiohead. Eu acho que é justamente isso que é tão relevante neles hoje em dia. Esse disco foi o primeiro que eu tive esse tipo de reação, de terminar falando, cara, eu gosto muito de algumas faixas, não gosto de outras, eu vou ter que ouvir isso aqui várias e várias vezes pra chegar numa conclusão, entendeu?
1: The Tourist é uma música do Johnny Greenwood, né?
0: Sim, Johnny Greenwald é um dos
1: guitarristas dele, né? É, cara, uma, nossa, essa música ela é muito. É uma epifania escutar isso, cara. Tipo, sério,
0: é linda. Essa música é linda. É a melhor música linda. do mundo. Assim, com cara. certeza, com certeza. A galera disse que é Paranoid Android, eu não, não acho. Cara, Paranoid Android! <risos> Vamos lá, Paranoid Android é a Bohemian Rhapsody deles. É uma música de seis minutos e tanto, quase sete, que tem várias partes diferentes, é toda maluca, ela tem umas remanescências aí dos dois primeiros discos também. Eu diria que assim, ela é um resumo dos três primeiros discos deles. Ela é realmente uma música muito importante pra eles. Mas não é a melhor música deles, pelo amor de Deus. Esse
1: disco, ele tem uma das músicas mais tristes, né? De toda a carreira. Surprises? Não.
0: Qual? Exit
1: Music. Eita, ó. <risos> Só que o Tony York disse que não é triste.
0: Ah, que <risos> se dane o Tony York, gente. A música é down pra caramba.
1: Caramba, cara. Mas, nossa, essa música... Cara, ela tem toda uma estrutura, assim, que ela vai te preparando até que ela sobe num ponto. que.
0: Exatamente. Então, o Que Computers vem nessa lista na forma como de um encerramento. Ele encerrou essa primeira fase da banda, trazendo coisas muito novas pra época. A, a galera da época não tava preparada pra esse disco. Tem gente não. que até hoje não tá preparada pra esse <risos> disco. E é muito isso que eu falei, assim. Eu não estava preparado pro Que Computer, né? Quando eu ouvi ele da primeira vez, como eu falei, eu não... foi bem agridoce, né? <risos> e é muito massa que é justamente esse o sentimento que o Raiderhead inspira. De você entrar em choque com o seu próprio gosto e com as coisas que você já tá acostumado a ouvir. O Raiderhead tem ciclos, isso é bem claro mas enfim esse é o que OK Computer talvez seja o melhor disco para você começar a ouvir Radiohead eu sempre gosto de seguir a ordem né de ouvir tudo na, na ordem certinha até para entender um pouco a evolução do artista mas ao mesmo tempo, eu acho que começar o Real pelo que Computer pode ser uma porta de entrada bem legal.
1: Cara, acho que um dos melhores clipes da banda são dessa época.
0: Nossos <risos> clipes são muito bons. Verdade. Ah, Karma Police. Sim, a No Surprises, A no Surprise tem um clipe simples. O cara muito quase, simples, quase mas... morre afogado pra fazer o clipe. É, isso é um, um, um <risos> fator interessante. O clipe de No Surprises é o Tom York cantando a música com tipo um aquário na cabeça dele. É, um capacete vai... de
1: astronauta. já se matando de mergulhador, só que cheio de água por dentro.
0: De água. E aí e ao longo da música ele vai enchendo aquele capacete e até o momento que a água cai, tipo, o clipe não tem cortes inclusive, hum. e aí ele vai sendo sufocado por aquilo ali até que algum momento sai, dá pra ver o desespero dele, assim, que tava realmente quase morrendo, sabe?
1: E a galera acha que ele fez isso num take só, em velocidade regular, mas não, eles diminuíram a velocidade do, do, do clipe, é, assim, o, pra ele o, poder o... aguentar né, exatamente, <risos> exatamente. Filme.
0: A ideia do clipe é parecer com que é um, um plano sequência, né? É engraçado que essa música é uma das músicas mais leves do Radiohead em mas é verdade, ela... né? <risos> é, e isso é um ponto muito legal Eles trazem uns sentimentos muito pouco óbvios. Você começa a sentir algumas coisas ouvindo os discos deles que você nem sabia que era capaz de sentir. Assim. Pra mim, o Walkie ok Computer faz muito isso. A The Tourist, que, chamo, que é a música desse disco, ela tem um apelo emocional pra mim que é triste e épico ao mesmo tempo. É uma música que é tão bonita que você esquece o quanto ela é triste, mas aí você lembra que ela é triste e esquece o quanto ela é épica e fica nesse balanço, saca?
1: E é uma música que meio que diz, ah, sei lá, você tá se preocupando demais, sabe? Tipo, Hey Man, Slow Down. Slow Down, exatamente, sabe? É tipo, relaxe cara. Nossa, tipo...
0: essa música é
1: linda. É como é se, se você estivesse acho... lidando com uma coisa de um jeito muito acima do que você realmente deveria lidar.
0: Tipo. É um conselho essa música, é... né? muito bonita. É
1: exatamente muito isso. É essa a palavra, uma música é um, música, um conselho. Que abelha. <risos>
0: E aí, bem, como eu falei, a gente terminou uma fase, estamos começando outra, com uma ruptura, assim, que ninguém estava preparado, até hoje, ninguém tá preparado para ouvir o quarto disco lançado nos anos 2000, que é o Kid A.
1: Que a galera fica zoando aí que é Plágio do Kid de Abelha.
0: Nossa. Você falou isso zoando? já teve alguém que falou isso Sério, mesmo? Sério,
1: já vi meme disso. Meu né? Deus. Será? Já já copiou do Chico Buarque. É, a gente só <risos>
0: copia as coisas também, né, e nem vi Brasil é. que é bom também nada. O que dele é um disco experimental em, em essência.
1: E o bizarro desse disco é porque até o OK Computer, a galera conhecia muito por conta das guitarras pesadas e tal. Mas chegou no KJ, cara, as guitarras sumiram. A gente falou até isso no episódio sobre o Dia do Rock. O lance da, no continuamento da guitarra, né? Então o Radiohead chegou e praticamente limou as guitarras. Virou tudo sintetizador e barulhinhos estranhos e todo mundo tocando botãozinho, sabe?
0: Barulhinhos estranhos e todo mundo tocando botãozinho devia ser o nome alternativo Sim, do Kid ele é tipo... exatamente isso.
1: Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito incrível, cara. Tipo, é uma experiência. Isso. Ele
0: é um disco. O Redhead sempre flertou com, com experimental. Isso hum. Não é verdade pra ninguém. Mas esse disco consolidou eles como uma banda de música experimental. E, poxa, se você lembrar que é um disco feito em 2000, que já tem aí quase seus 20 anos. E que até hoje as pessoas ouvem ele. E até hoje eu, tipo, eu ouço uma Three Fingers e fico meio incomodado. Assim. <risos> eu só consigo ouvir <risos> ela no Exato. álbum. A Three Fingers é uma música de. É um sintetizador. Durante três minutos. <risos> é isso. Não tem muito, muito o que dizer, assim. É.
1: Não, esse, CD tem muito, esse CD, esse álbum, ele tem faixas lindas, cara. Como a Motion Picture Soundtrack. Que já foi, inclusive, usada em vários soundtracks de altos filmes, Sim. saca? Sim. É a uma... Motion
0: Picture Soundtrack, ela é um encerramento do disco. Nossa, cara, ela é muito linda. E que subverte tudo que você acha que conhece sobre Ela Aliás, um ponto muito legal do Kid é que todas as músicas são completamente diferentes umas das outras. Eles trazem coisas que... Que não tem nada... Tipo, inicialmente, você fica tipo... Que tá... Por que que isso tá tudo junto? Sabe? O <risos> que que isso tem a ver uma coisa com a outra? Vai. E a Bolt Picks on Track o disco trazendo um... uma parada super minimalista.
1: Cara, esse é daqueles discos que é quase como um Dark Side of the Moon. Que é aqueles discos que seriam... Praticamente uma missa, tá ligado? Tem todo o um ritual pra você escutar isso. Porque é um álbum que você tem que estar tá imerso, saca? Pra poder absorver tudo aquilo de que é passado pra você. E exige
0: sabe? tempo, né? Tem uma coisa que o Willhead me ensinou: é que tem coisa que você vai pegar pra ouvir, que você vai ter que ouvir várias vezes, realmente. Cara, a faixa de abertura
1: desse álbum já é um pé na porta, assim, caralho. Era isso que eu ia falar. Pé na porta e tapa na cara. Eles não.
0: É, eu ia falar uma outra expressão aqui, mas family friendly, né? <risos> <risos> é, eles não se contentam em fazer uma parada eles não, Eles não te dão espaço pra respirar. Eles não estão nem aí com a. Uma... Inclusive, é muito legal porque eu vi um dia desses, achei no YouTube, umas propagandas do disco na época. E aí, voltando àquela questão que a gente falou do, do, das artes visuais, assim, o visual desse disco é, acho que, o mais experimental da carreira deles. Eles trouxeram umas paisagens, assim, muito... É, são umas pinturas digitais também, né? Eles pletam com digital. E, mais uma vez, com Stanley Down, no, no, na produção do, da, dos visuais, e eu vi uma propaganda, uma época do disco... E cara também não tem nada a ver sabe as propagandas são todas estranhas eu fico imaginando você chegou em casa do trabalho vai ter uma televisão e passa uma propaganda daquela, saca? Então, tipo, o intuito deles era incomodar. Era questionar, era trazer algo novo, realmente. Tanto que esse álbum, eles tentaram
1: fazer uma coisa completamente anticomercial, né? Tipo, na Total, época. Total, não
0: teve single, não teve nada.
1: Quando eles estouraram no K Computer, o Tom York, ele teve umas crises aí. Porque, assim, a galera fala em sucesso e tal. Tipo, mas, assim, ninguém fala de tudo que vem junto com o sucesso Exatamente. e tal, né? Então, tinha muita coisa ali que os caras não sabiam lhe dar Eles estavam época. preparados. Né? Não é, não estavam preparados pra aquilo. Na verdade, e... ninguém
0: tava preparado <risos> pra esse tipo de coisa, mas eles... Sim, e na Caíram época
1: de o é. KGA, ele também funcionou como uma resposta a isso, saca? Acho que muitas bandas grandes acabam chegando um momento da carreira deles que eles vão fazer um álbum hum. com essa temática, entendeu? É. De, ou inspirados nisso, do que a indústria fazia com, com a galera na época, saca? Um, um outro álbum que também foi muito nessa vibe foi o Sure Hear do Pink Floyd, né? Sim. Hum. É um álbum que é praticamente uma resposta
0: à indústria musical da época, entendeu? E assim, se você não quiser cair de cabeça nessa loucura que é o que tem uma música que representa tudo isso também. O Tom York, ele entrou num processo depressivo, assim, por causa dessas ideias todas, né? Desse caos todo que tava rolando na vida dele. Inclusive, ele, visualmente, ele é outra pessoa. Sim, Ele caramba. tava careca nessa época, né? Ele tava muito estranho, velho. Ele tava bem diferente, assim. Ele tava visualmente afetado por causa de... Do que tinha acontecido. Ele trouxe uma, um som bem mais melancólico do que o The Bands, por exemplo. Não, não vou dizer mais melancólico, mas de uma maneira mais madura. E ele traz uma música chamada How to Disappear Completely, que eu acho que é o hit desse Sim. disco, né?
1: Ela foi inspirada pelo carinho do Ryan.
0: Exatamente, né? Eles, foram eles se inspiraram no REM. E eles têm. A letra dessa música é bem o que o título fala, né? How to disappear. Inclusive, o nome dessa música ia ser How to Disappear Completely and Never Be Found Again. Só que eles era muito grande e cortaram na metade. Então, que era, tipo, como desaparecer completamente e nunca mais ser encontrado. Então, assim... A letra da música é um mantra, basicamente, pro Tony Hawk, Eu lembro que eu vi uma entrevista com ele que ele falava que a única coisa que ele, queria, que ele pensava que ele conseguia se expressar era isso, de falar, cara, eu não aguento mais e eu vou parar por aqui. E aí ele repete isso várias e várias vezes na, na música, assim. E ela traz um... Eu não diria que é a música mais triste deles. Em termos de letra, talvez seja. Mas é a música mais fria deles. É né? a música mais... Enfim, que representa melhor esse ponto denso da carreira deles. É um cara, The National Anthem, né? Que Caraca, música Caraca, sim. Aí chegamos num ponto... Acho que foi o pico de criatividade deles foi nessa
1: música. E ela é muito minimalista, só que ela é cheia de barulhos e climas Você acha ela minimalista? Ela é muito maluca, velho. Caraca,
0: no final da música é um monte de trompete tocando.
1: Não, mas a base
0: dela. O grosso dela
1: é. Só que dela é aquele baixo. Essa
0: música é Radiohead fazendo um jam. Você quer ver um jam do Radiohead? É um jam do Radiohead.
1: É uma música assim que, apesar dela ter essa base repetitiva, ela tem tantas camadas e coisas acontecendo em cima disso. Que você fica preso aquela até o final, saca? E é, essa música ela tem um, alguns samples de, de rádios e barulhos assim, saca? Aqui no show, às vezes eles, eles fazem, né? Eles fazem de acordo do, do lugar onde eles estão tocando. Uh -huh. Então aqui no Brasil eles colocaram rádios brasileiros e tal. Brasileiras, né? É muito legal isso, saca? É. Cara, vou ser sincero. É, geralmente eu escuto podcast pra dormir. Só que na real que esse velho, não sei se é porque é um podcast de música, eu gostei muito, eu fiquei interessado, eu não consegui dormir, eu fiquei ouvindo e aí acabou o podcast, eu ainda fui procurar as músicas que vocês recomendaram, as bandas, aí vocês falaram das bandas femininas lá e eu fui procurar, muito legal, cara. Aquela recomendação de música no final foi genial, eu não esperava, aí, sem falar que eu adorei as recomendações. <risos> e é isso, muito bom, cara, parabéns pelo trabalho.
0: Cara, tipo assim, eu não sou uma consumidora de podcast. Já até ouvi alguns, mas não, não é uma coisa que eu tenho um costume, um hábito. Mas eu curti muito, tô curtindo muito. Porque, tipo, é uma coisa que tá próxima, sabe? Parece que eu tô ouvindo uns amigos, assim, conversando sobre música. Dá até vontade de participar da conversa de vocês. E falar algumas coisas também, entendeu? E achei que o, tipo, o tema... Do primeiro episódio foi um tema bem legal, assim, pra começar, porque meio que vocês deram um, uma introdução, assim, meio sem querer, sabe? Porque vocês meio que discutiram como que tá a música hoje, assim, sabe? Eu achei bem legal. E uma outra indicação que eu acho que se você quiser ouvir realmente, tentar ir já um pouco mais a fundo na loucura que é o disco, eu recomendo a Morning Bell. Que Nossa. é uma música que aparece nos dois discos, nesse disco no próximo, e a gente vai comentar um pouco sobre isso no próximo dia.
1: Uma música que eu acho que representa muito bem esse álbum é Ideotec, Idiotech, não sei Idiote. Eu prefiro a versão ao vivo dela. É, eu gosto muito da versão Mas... de estúdio, cara. Ela é uma música totalmente errada, cara.
0: É, ela, eu acho que das mais bizarras é a mais acessível, então é. vá fundo também. Assim. Caraca,
1: ela é muito esquisita, a música fica muito na sua cabeça, saca? Sim,
0: gente... sim. O vocal dela é muito grudento.
1: Sim, cara, ela tem uma bateria totalmente esquisita, saca? Eu...
0: É nem uma bateria, ela é não... Uma pé É, uma bateria eletrônica, né? Mas, é, bem o... eletrônico.
1: O Phil Selway, cara, ele é um cara que eu acho que é um dos bateristas estimados do, do rock, né? Porque ele toca, assim, coisas muito malucas e coisas muito geniais. Eu preciso falar sobre isso no In Rainbows. E aqui é... É, cara, In Rainbows. Nossa!
0: O In <risos> Rainbows não existiria se não fosse o Phil Selway. Cara, o Phil Selway, ele
1: consegue fazer um 4x4 parecer um compasso <risos> totalmente esquisito e Sim, diferente, cara. Sim,
0: nossa! <risos> mas isso é o que daí, galera. Sim. A gente... É muito difícil descrever de esse disco. É, é, todo mundo tem uma experiência muito muito única com ele. Então, assim, tenha a sua, depois a gente conversa. Não, não vai ser a gente que vai te convencer ao ouvir o disco. Que a gente quer saber qual foi o impacto. <risos> queremos saber se vocês ainda, se vocês ainda estão vivos Exatamente. depois de ouvir o <risos> disco. Será que eu estou na Lagoinha? mentira, é o Amnésia mesmo KKK. E depois disso, no ano seguinte, eles lançaram outro disco, que na verdade foi feito juntamente com o Kid a, que se chama Amnesiac. Que a
1: galera diz que são sobras do Kid a, mas pra mim isso é o melhor disco de sobras. É, se foi um disco de sobras
0: <risos> ou foi um mega não, disco de sobras. Não,
1: tem músicas aqui nesse álbum que construiu o caráter de pessoas, cara.
0: Pra mim esse é o disco mais difícil do The Head. não é o Kid a, pra mim, pra mim é esse. Foi o, disco, foi o último disco que eu gostei dele, eu ouvi ele uma vez e falei, nossa, eu não gostei de nada NADA Nesse disco, NADA esse disco, eles pegam todas as experimentações que eles fizeram no disco anterior e botam isso dentro do jazz. E isso, cara, é genial. É um mérito que, assim, eles merecem. E é uma parada que é muito louca, porque se você pegar pra ouvir o disco, as primeiras duas músicas não tem muito isso. Então você fica tipo, tá, eles estão se repetindo. A primeira música lembra o que deu mais minimalista. Pra mim, ela é isso: é, pact Like Sardines yeah. Crust in a tin box. Yeah, it it in é, é muito zoado, <risos> Eu mesmo. adoro o título dessa música, velho. É, eu tenho uma curiosidade sobre isso. Esse, esse álbum também. Esse disco é a versão física dele. O encarte desse disco não tem nada a ver com nada. Eles são realmente só imagens... Só
1: borrões e Col... rabiscos, né?
0: Também. É, é, tipo, são desenhos e colagens e tals, mas ele não tem muito um objetivo, Se assim, Ele tá representando muita coisa. Ele é mais aleatório mesmo. Esse disco realmente trata muito sobre a fase mais depressiva do Tom York e tal. Ele não é tanto em relação à banda. Ele é mais um disco do Tom York mesmo. Mas é muito engraçado porque na última página do disco do encarte do disco, vem Tipo um adesivo que tá escrito assim... Agora... Algo do tipo, parafraseando, né? Agora que você já viu todo esse, esse encarte e provavelmente está terminando o disco... Guarde esse disco numa caixa, bote numa prateleira que você não vai lembrar onde é... Esqueça que isso existe. E <risos> eu fiquei... velho é sério que o disco tá falando pra esquecer a existência dele? Mas é isso que acontece, eles só tão... <risos> e esse disco acaba... Ele é um disco um pouco político também, né? Ele tem umas músicas com uma vibe mais... assim O Weird Red tem uma posição política bem forte, assim, é um, é um ponto que até no disco seguinte eles vão trazer bastante também.
1: Sim, até deu treta entre ele e o Roger Waters. <risos> exatamente.
0: Eita, velho, ainda tem isso, né? Podemos falar de... Foi na época do Red to the né, que rolou essa treta? Não, foi pouco tempo. Foi? foi ano passado, Então você fala que eu tô voando. Mas é porque já rolou outra treta dele com tanta gente por causa desse, desse viés político. É, no Fifth
1: teve umas tretas foi na época do Bush, né? Você é, exatamente.
0: Aí. Mas Red to foi o próximo. <risos> então isso é um fato curioso que, que assim, reflete muito o aspecto mais frio do, do disco Que tem umas experimentações de jazz Muito relevantes, muito interessantes também Nossa, tem umas faixas muito
1: emblemáticas Nesse álbum, acho que é a própria Pyramid Song Pyramid é uma Song delas. é o
0: hino do red Cara,
1: é, é uma música que já dá na, na sua cabeça nos primeiros acordes Saca? Porque ela tem um compasso Muito esquisito, cara Ela Tudo... tem, tem um tempo definido, essa música? Cara, não sei, tentei encontrar o tempo dessa música Até hoje não achei pois é. é No caso a Everything is Right Place Ela era um 5x4, que era um compasso es sieht dass es die Prönungsong eu não consigo identificar qual compasso daquela música. É cara. muito difícil, assim, é algo... Às bem... vezes é o 4x4 que ele consegue fazer parecer outro compasso, não sei, mais 4x4 acho que não é não, cara. Mas tem umas músicas no Rainbow que são 4x4 que parecem É, o Rainbow é um casa Outras músicas desse álbum que... Acho que é que Knives Out é mais acessível, né, cara? Do...
0: Foi a primeira música dele que eu ouvi e era a única que eu gostava. Era... Ela tem uma vibe meio dark, a letra dela é assustadora. Ela tem um single também. Ela, Ela tem é um clipe, single, na verdade, é. é. Uma característica também dessa época que as letras do... do tinha uma vibe meio... A capa do MNASIC, ela remete a umas coisas de meio de filme de terror. Ela... O MNASIC tem uma vibe meio distópica. E as letras tem muito disso. Que a letra de mais. O próximo álbum é o que mais distópica. O próximo álbum é, é de uma forma bem diferente. Sim. Eu diria que o MNASIC é um, um, um pesadelo. Ele é um disco que, re... que soa como um pesadelo. Então, assim, as letras desse disco são grotescas, no, no nível literal da palavra. São grotescas, são, são sujas, são, uhum. são, são sangrentas, entendeu?
1: <risos> e, cara, tipo, a faixa que me convenceu a escutar esse disco foi a Dollars and Cents. Nossa! É, é outra faixa muito estranha. Ela é bem jazz, essa música. A linha Sim. de baixo dessa música é puro
0: jazz. Foi muito virtude por
1: conta da linha de baixo mesmo, mas ela tem toda uma vibe. Nossa, os vocais dessa música são, cara, uma atmosfera muito dark, muito estranha.
0: O Tony se reinventou tô pra cantar esse disco, assim. É um trabalho muito específico de, de, de vocal. Enfim, a minha faixa preferida
1: desse álbum é uma faixa acho que ninguém gosta dela, que é Like Spinning Spin Plates. Mentira! Sim, é. Nossa, a minha...
0: música é chata demais. Eu adoro essa faixa, mano. <risos> <risos> essa Ai, faixa é muito Por quê? O que você
1: vê nela? Cara, ela é muito... Não sei, mano. Eu escuto ela e fico hipnotizado, velho. Tipo...
0: Ah, não. De fato. Esse <risos> disco inteiro tem uma vibe meio hipnotizante, assim. Ela tem uma... Cara, ela
1: começa com sintetizadores muito estranhos e, tipo, ela vai te levando, Aquilo vai te levando, sintetizador?
0: Sim. Eu não, aquilo é um prato, realmente. <risos> ah, não, tá. Eu pensei que você tá falando daquele começo dela mesmo. Aquele...
1: Que, Não, que, são, é, que, que, são que são pratos de São pratos
0: que eles, de é, eles Colaram aquilo ali enfim, foram editando aquilo ali aleatoriamente E é uma coisa muito interessante Um fenômeno, diria talvez, que rola nesse disco É como eu falei, ele é um disco Que é um disco irmão aí do Kid A né? E tem uma música que aparece nos dois discos Que é a Morning Bell Que foi uma indicação do disco passado Ela tem versões diferentes em cada um dos, dos discos E rola meio que uma briguinha com os fãs Pra ver qual é a melhor, né <risos> Eu fico na do que A, pra mim ela é anos e tá, tal, anos luz à frente da do, do MNASER, que é muito boa também. Mas, nossa, do que Day é... Tapa na cara Salve um o ladrão E isso nos leva ao próximo disco,
1: né Que é o Hail to the Thief Tem uma galera que odeia e Pra mim é um dos meus preferidos É um disco que teve muita polêmica Na época que ele foi lançado por, Pelo título do álbum Se né, você olhar
0: a capa dele E ouvir a primeira música Você vai entender Por que, que ele é um cara, disco polêmico
1: Cara, a primeira música Ela
0: é uma referência direta A 1984 Do, do George, Orwell. George Orwell, né Eles pronunciam como Two and two is five Mas o nome da, se escreve como Dois mais dois, dois igual a cinco. Cinco. Que é...
1: Eles falam muito isso no 1984 Que é esse lance de manipulação Mesmo, né? De fazer pensar alguma Coisa que não existe no mundo Real, saca? Mas que você é levado a pensar aquilo que é o que eles chamam no livro De duplo pensamento, né? Exatamente. Que você sabe Que aquilo não é verdade, mas você né, é Se convence tem, é, que aquilo correr. É real, Exatamente. entendeu? Esse álbum Ele tem muitas referências desse livro e tal E também o título do álbum Ele remete muito ao que acontecia na época né Na política americana e
0: tal É, isso que eu falo, Vale lembrar que é um disco lançado 2003, com muitas referências dos Estados Unidos. Então, assim, ele, obviamente, é um disco político, obviamente. Inclusive, tem uma parada muito legal, a, a, que é a história da arte desse disco também. A capa desse disco e todos, o, todo o material gráfico do disco foram feitos com recortes de várias palavras diferentes. E são palavras que eles rodaram, acho que foi em Nova York, algumas cidades dos Estados Unidos. O Tony York e o Stanley Downwood, né? Mais uma vez. Eles rodaram algumas cidades dos Estados Unidos e foram vendo todas as palavras que estavam... As palavras que mais chamavam a atenção deles estavam aparecendo nos outdoors da cidade. Isso deu origem à arte visual do disco, que são várias palavras, assim, jogadas quase. Sem muita interpretação, sem nexo entre uma coisa e a outra. E vão de palavras desde Deus até sexo, assim. São coisas bem amplas, mas que se você entender esse contexto político do álbum, todas elas acabam fazendo sentido.
1: É, são palavras, assim, que refletem muito o mundo contemporâneo, onde eu banda e nós estávamos inseridos, né? Então tudo que chegava através da mídia também é, é, é meio que representado na capa desse desse álbum, né? Apesar então,
0: de eles serem britânicos, né? Eles têm muita conexão com os Estados Unidos, porque acaba que para uma banda grande não tem como não ter, né? Então eles se viram num, numa situação onde eles tinham que dar uma resposta pra algumas coisas. E esse uhum. foi o disco que eles fizeram pra isso.
1: Esse disco, ele é mais uma compilação de tudo que a banda fez antes, entendeu? Então você vai ver coisa que parece muito a época do OK Computer. Tem muita coisa que parece com já o KJ e o Amnesiac.
0: Ele resume algumas coisas também. Ele é mais um disco de encerramento de, de ciclo, né? Do Radiohead. Eu tenho uma birra com esse disco porque ele realmente não parece um álbum. Ele é. é um conjunto de músicas. É isso que eu gosto nele. <risos> é, eu acho isso meio nada a ver, assim. É a mesma com...
1: coisa como se você capa. É um conjunto de palavras aleatórias, é. mas que
0: tão, tem um contexto ali entre eles. São então. músicas muito boas, assim. Acho que não tem nenhuma música ruim nesse disco. Aliás, daqui pra frente, eu acho difícil o Lady Red lançar música ruim. Ah, tem uns que tem. <risos> você vai falar... Até sei o que você vai falar. Mas, enfim. Mas, então, assim... E outra, outro fun fact em relação a esse disco... Esse que é o maior disco deles, em termos de número de faixas. Sim. São 14 músicas. Acho que é o mais extenso. 15, extensos, né? é um dos mais extensos. E ele é um disco que todas as músicas têm um nome alternativo. E por que, hum. que isso é relevante? É, isso não é oficial, isso é um achismo meu. Assim, porque se você comprar o disco, né? Quando você pegar o disco pra enfim, manusear ele ali... Quando você vira o disco que tem a tracklist das faixas, só tem os nomes originais, digamos assim. Os que foram à tona que você vai achar no Spotify. Se você abrir o disco, todos os nomes no, no encarte, nenhum dos nomes originais foi citado. Todos os nomes que estão lá são os nomes alternativos. E tem uns nomes muito esquisitos. Então, e alguns são até meio grosseiros, assim. Tipo, a minha interpretação disso é como se fosse uma certa censura, assim. Como se eles estivessem querendo dizer uma outra coisa, mas que eles não podem. Então, eles estão usando uma forma alternativa de dizer isso, né?
1: as músicas preferidas desse disco, acho que é a primeira faixa pra mim.
0: É, é John John S. Favio é um soco na cara, assim, Sim, ela, cara. ela surpreende muito. Mix of My Toads é uma volta do Radiohead, é o que dei, assim, é, é. só que uma vibe mais banda. Isso é uma parada muito Mas legal também. Até hoje
1: ela, né?
0: Então. É, esse disco foi o responsável por trazer... O que, que acontece? Os dois últimos discos da banda tinham muito uma cara estranha, assim, você não sabe identificar o que era bateria, o que era baixo, o que era guitarra... Esse disco foi responsável por trazer essa mesma experimentação com uma banda. Exato. Ele foi o experimento nisso e isso foi se consolidar no próximo. Mas isso é. E outra faixa que eu gosto também é Se Down um Stand Up, né? Que ela começa
1: de um jeito e depois termina de um jeito completamente eu Acho que é a minha favorita do disco, <risos> do disco é Se Down um Stand Up. cara. E ao vivo ela é muito engraçada no final, saca? Que o é, Tom é York... ao
0: vivo o Tony Hawk fica dançando ele Essa música dançar, ele Acho faz que a uma dancinha coisa... dele começou nessa época. É, não. Acho que nem uma dança, é quase um ataque epilético que ele tem ali. É uma Sim, parada cara. muito louca. No Arco-Íro. E agora nós vamos pro disco... Que acho que foi mais bem sucedido da carreira deles. E acho que pra mim é o preferido. <risos> ah, é o preferido de todo mundo, não tem pra onde correr. Que é o In Rainbows. O In Rainbows é um disco que foi a consolidação... Como eu falei no disco passado, o Hale the Fifth foi o primeiro passo deles trazerem aquela experimentação que eles tinham apresentado nos outros discos, no Kid no e na MNASIC, de uma forma mais banda, né? Com uma cara mais de banda mesmo fazendo. Esse disco foi a consolidação disso. O In Rainbows trouxe pra banda um aspecto muito novo que eles estavam precisando. E que trouxe uma unidade muito grande. O In Rainbows é o, o disco mais disco da carreira deles, entendeu? É a parada mais coerente que eles já fizeram.
1: Apesar de, na época, não ser um disco fechado, né? Porque você... Podia escolher as músicas que você queria no seu disco, saca?
0: É, eles, têm, eles tiveram uma propaganda, né? Uma, um release bem diferente pra esse disco. O formato físico dele saiu um ano depois do lançamento digital e eles foram bem pioneiros em relação a isso. Hoje é bem comum você lançar primeiro o digital, depois o físico, né? Eles foram bem pioneiros nisso. Esse disco é de 2007 e o físico é de 2008. E aponta muito o que ele viria a ser a indústria musical dali pra frente, né? Exatamente. Não que a gente ache que o Radiohead lançou tendências. Ninguém fez isso por causa do Radiohead. Eles só estavam pensando mais à frente mesmo,
1: né? acho que eles entenderam pra onde a coisa tava indo, entendeu? Exatamente.
0: Então, assim, ele... E o formato físico do disco, na real, é uma caixa. Eles têm vídeo disso na internet. É uma caixa que você abre e você cria o disco. Ele vem uns adesivos... Pra você colar na frente, e atrás, com a, a tracklist, ele vem o encarte, vem o CD, mas tudo isso tá meio jogado, tá meio solto, entendeu? E você que forma o disco. E isso tem muito a ver também com a proposta do próprio disco em si. Ele é um disco, como o John falou no início, você formava a ordem, você formava o. o... Você formava tudo. Inclusive, aí, se a... você não
1: quisesse o disco inteiro, só quisesse essas faixas que você gostou, você
0: pegava. Exatamente, os... você pegava também. O que, inclusive, o que é a indústria da música, hoje não é exatamente isso. Exatamente. As artistas que só lançam singles, por exemplo. <risos> E o
1: Rainbows, cara, acho que dos projetos gráficos Do Radiohead, acho que é um dos que eu mais gosto assim, saca? Nossa, tipo, com certeza Nossa, é lindo, velho, a edição física dele, saca Cara, não tenho o que falar, se você tiver Ou tiver a oportunidade de comprar esse disco Ele com... tá
0: super esgotado aqui no Brasil Mas no Mercado ah. Livre você acha Com certeza
1: Ou vou ter que achar lá de fora mesmo, no Ebay da vida aí, mas... Não, no Mercado Livre
0: você acha edições acho... nacionais ainda Ah,
1: bacana demais A primeira coisa que eu vi do Rainbows foi uma matéria do Zeca Camargo tá ligado? Meu Deus é um fantástico. Inclusive o Zeca
0: Camargo é um mega fã de Radiohead. Ele cara. tem um, um, um texto. Vou ver se eu acho e deixo lá no Cena 1. Ele tem um texto no. Acho que não sei se ele publicou em algum livro, ou se tá só no site dele, de uma vez que ele encontrou com o Tony York em uma loja, e ele ficou naquela, tipo, putz, será que eu vou falar com ele ou não? E tal? E essa história tem um desfecho muito legal, vou deixar o texto lá pra vocês, é muito interessante.
1: Sim, na época que saiu em Rainbows, ele fez uma matéria completa no Fantástico mesmo. Né? Eu lembro de ter assistido né? falando tudo isso que a gente tá falando aqui, saca? E quando eu escutei na eu Ouvi isso na época, eu falei, caramba, velho, que coisa <risos> Coisa inovadora, saca? Tipo, o Radiohead Red apontou tendências, velho. Querendo ou não, saca?
0: Exatamente. E foi um disco também onde a dinâmica do grupo mudou. Eles trouxeram... Eles misturaram muita coisa. Esse, o Win Ramos é um disco de muita mistura. Então eles têm a primeira música, inclusive, que é Fifteen Step. Que eu acho que é a mais conhecida desse disco. Foi a primeira música que eu ouvi deles. Fun fact. Eu ouvi essa música no Crepúsculo. Ela toca no final do primeiro filme. É, nos créditos mesmo. Crepúsculo aí é um culpado do, do indie Cara, Crepúsculo traz... As né? silenciosas <risos> do Crepúsculo são muito boas. De todos os filmes. Todos. Tem, tem artistas muito bons. Mas enfim aí termina o filme com essa música e eu fiquei, nossa que música legal, vou procurar, achei o Rainbows, ouvi o Rainbows amei, barra odiei, barra não sei o que dizer", <risos> e coisas do tipo mas esse, o In Rebels é um disco de hinos, cara, do Head. Ele tem 15 Steps, ele tem Weird Fishes, que é a música favorita. Uhum. Com toda certeza. Você precisa... De, você quer ouvir... Você quer uma coisa que vai te convencer a ouvir Radiohead? Weird Fishes? Cara, Bom. a produção
1: desse disco, ela tem umas coisas muito estranhas, assim, que eu achava que nunca seria possível de dar certo, saca? Às vezes tem umas coisas que parecem umas colagens estranhas, mas que funcionam juntas. Tipo, a introdução de Nude mesmo. Sim. Ela começa com uma coisa muito estranha e daqui a pouco cai num baixo, numa bateria totalmente intimista e, tipo... Quando você lembra o que você escutou há poucos segundos depois, você fala como é que eu saio de lá até aqui? Pra sabe, cá, que... Exatamente.
0: Eu diria que forma que esse é o disco da fase pós-Kit A melhor, do que dei pra frente contando com ele, é o disco mais minimalista da banda. Sim. É literalmente a banda tocando. É isso. Não tem orquestra, não... Não, não é mas só... Mas ainda assim, tem as coisas
1: eletrônicas ali e tal. Sim,
0: mas é engraçado que esse disco foi o primeiro uhum. disco que eles participaram de um projeto chamado In The Basement. Errou! É Live At The Basement. Live né? At The Basement. Errou! É. Que mostra o disco inteiro ao vivo, junto com Nossa, alguns, cara, alguns besides esse e tal. ao vivo é muito foda. E, cara, eles fazem a mesma coisa que eles fazem no disco. Uhum. E em alguns aspectos, melhor. Eles conseguem trazer aquilo pro palco De uma forma que deixa mais rico ainda O que eles, o que eles deram no disco A própria versão de nude desse ao vivo É lindo, é, é lindo, sabe Então assim, é um projeto que deu muito certo Em todos os formatos, foi a primeira vez que eles vieram pro Brasil Inclusive, foi com esse disco. É, então, deu uma visibil... esse disco deu uma visibilidade muito grande pra eles. Foi muito legal, inclusive, ver uma banda de rock progressivo, psicodélico, experimental. Ó, você vai chamar ele de progressivo, o Tony Hawk vai ficar chateado é, com você. o progressivo <risos> foi um erro. Ele só saiu, eu não pensei muito sobre ele. Mas... Ah,
1: mas tem uma vibe, tem cara. Tem uma
0: vibe eu... progressiva. Tudo que é estranho, acaba sendo progressivo. que o negue, tem... É, <risos> mas que seja. Foi... foi muito legal ver uma banda experimental, de rock experimental, no nível que eles estavam, entendeu? Foi... Isso, isso foi muito novo pra música. No, no Kid já tinha sido assim, isso, né? mas no Kid Jay ele, ele foi muito crítico, ele foi muito da crítica. É. Eu, eu diria que o... o... É mais de público o Wind é, né? O In Rainbows foi o disso que conquistou o público do Radiohead. Uhum. E que criou novos fãs pra eles. Porque, enfim, foi um, um experimentalismo muito louco e muito novo. E uma coisa extremamente importante pra esse disco também é o baterista deles. A gente falou mais um tempo atrás sobre <risos> ele, mas ele tem que ser exaltado aqui. Porque esse disco não existiria sem o Phil Selway. Cara, é uma das melhores
1: tracks de bateria que ele fez nesse disco, cara. Todos e é engraçado
0: nós. porque eles saem de umas, de umas linhas muito constantes Por exemplo, a música que eu indiquei é Weird Fishes A linha de bateria da música é idêntica à música inteira E eu acho que a linha de baixo <risos> também É a mesma coisa, ele vai mudando intensidade, condução Mas é a mesma coisa
1: Inclusive, não só a bateria O baixo né, nesse álbum ele também tem umas coisas muito interessantes saca? A forma como o Colin constrói as levadas dele junto com a bateria cara, Dá, dá um corpo totalmente diferente tem um tratamento de
0: baixo e bateria que é sensacional Sim, cara
1: Esse álbum também tem aquela música do gado, né, que nem era Creep que seria
0: All I, All I Need nossa.
1: é mais é uma música fofa é uma música muito legal. triste,
0: não, fofo não é não, velho, é, é triste cara. é bem é tri triste, na
1: vibe dela é triste mas a letra, não sei se é tão triste assim. ah, é, é a letra mais dá pra usar nos dois contextos, eu acho sim e a minha preferida desse disco, eu acho que é Dick All so Falling To Place, cara Essa nossa, música... foi a minha primeira favorita, quando eu vi o disco da primeira vez, foi uma das únicas que eu gostei Cara, essa música ela é sensacional em todos os pontos, cara. Não tenho o que reclamar dela. Ela tem um, um CD2, né? Que tipo, agora eu conheço Sim. pouco e tal. Mas também tem faixas bastante interessantes, cara. Less Flowers to the Hospital. Sim. Nossa. Essa é a música mais triste do álbum, é, eu acho.
0: Essa música é bem... Ela é muito down, cara. É, uma outra, um outro exemplo legal de música desse, desse disco 2, do In Rainbows. Se você gosta de Doctor Who, ouça Down is the New Up, porque ela tem uma referência a Doctor Who. Cara, logo na primeira estrofe da música. Esse
1: nome já é sensacional. É,
0: exatamente. E, mas pra mim, a, a minha favorita é Bangers and Mash. Que pra mim traz uma vibe muito semelhante a é uma coisa que eles fizeram, algumas coisas que eles fizeram no próximo, no próximo disco deles. Bem, <risos> vocês vão entender por que, que eu gosto disso.
1: Correio dos Galhos. É, a gente vai falar dele agora, que o próximo disco é um disco que teve uma galera que torceu o nariz. <risos> que Como torce sempre. ainda, né? Mas é um disco que com o tempo eu aprendi a gostar e tal. Apesar de ainda não ser o meu preferido da banda, estamos falando de, de King ser. of Limbs, que sim... também ganhou um Live at the Basement.
0: Também ganhou um Live at the Basement, que tem muita gente que gosta mais do Live at the Basement do que do, do disco em si. E em alguns aspectos, eu concordo com isso. É, é, eles reinventaram um disco de uma forma brilhante, brilhante, excepcional. Ele é um disco mais eletrônico também, no sentido de que não é tão banda, assim, não tem muito a cara de uma banda tocando, mas o Live at the Basement veio pra corrigir, entre aspas, isso. E bem, falando do meu disco favorito do Hot <risos> E nesse disco eles
1: trabalharam muito a questão de usar loops, né, e tal. Na faixa de abertura do disco já tem muito presente esse lance dos loops, né, de, né muito loop de guitarra ali, acaba criando uma atmosfera muito doida assim, saca? Sim. Mas ao mesmo tempo é uma das faixas que, cara, é muito estranho você colocar essa faixa com uma faixa pra abrir o disco, saca? <risos> Aí eu discordo completamente. Eu não sei, cara, a primeira vez que eu escutei essa faixa, eu, tipo, eu não, não tive claro. vontade de escutar o resto. Não, só com escutei. certeza, com certeza. <risos> então, assim, pra uma galera que é nova, quando escuta essa faixa é. Uma primeira, cara. É mas se
0: você difícil. quiser também ouvir uma versão um pouco mais... Eu não diria mais fácil de digerir. Na real, ela é o uhum. oposto. Ela tem mais informação ainda. Mas que é muito mais bonita, muito mais... tem um apelo muito mais muito maior pro... pro belo. Eu recomendo você ouvir a versão Live at the Basement, né? Dessa uhum. session que eles fizeram. Dessa música, que é inclusive bem maior. Mostra eles fazendo os loops, inclusive, que constroem a música. É bem legal. Essa turnê, inclusive, eles fizeram com dois bateristas. Sim, outro cara do Portishead, né, velho? Outro cara do Portishead, exatamente. Muito massa. Foi muito legal eles tocando essa turnê. Esse torneio eu acho que foi a mais criativa deles, assim. A forma uhum. que eles trouxeram esse disco pros palcos foi muito criativa.
1: Uma outra música desse álbum que eles usam é, muito loop é a Give Up The Ghost. Sim. E esse ao vivo dela, nossa. nossa, cara, é muito legal. Que é, que é, é só lindo. o Tony Hawk e o John Greenwood tocando a música em cima de loops, é, com vocal, e com os Sim. violões ali. Cara, muito, muito legal. E é uma das músicas mais bonitas, assim, desse... Com certeza.
0: E eu indico também agora a minha favorita da banda, de maneira geral. Qual que você acha que é?
1: Lotus Flower.
0: Não. Ah, que... Não Me respeita...
1: Para. A melhor, cara. Muito dancinha, farofa. Né? Muito farofa. Não, não, porque... Eu vou defender Eu sou muito indie pra isso. Eu vou defender Lots Flower até <risos> o <no> meu último <risos> minuto nesse não, podcast. Eu amo Lots Flower, <risos> isso aí com certeza.
0: Inclusive, fica aí um, um fan fact sobre essa música. Ela foi o único single do disco. <risos> e eles lançaram a música uma semana antes do disco sair. Você quer um outro fan fact de Lots Flower?
1: Hum. O Jacaré Deltian é, falou que o Tony Mark não entende nada de dança.
0: <risos> cara, não consigo discordar dele. Eu não consigo discordar dele. Mas é, eles lançaram essa música, e que o clipe é o maior meme do Riddlehead, eu diria.
1: Cara, mas é, é sensacional, cara. E é incrível, clipe é incrível. meme é incrível também.
0: Mas aí eles lançaram e falaram basicamente o seguinte, esse é o single, semana que vem o álbum tá disponível. E é isso. <risos> e dessa semana a seguinte eles lançaram um álbum. Sem avisar ninguém, tipo, só. Mas voltando. A música que eu indico desse disco. Fala, fala mais uma opção eu te dou, Vou te dar mais uma chance. Pra qual você acha que é a música desse disco? Que é a minha música da banda? Spreader? Acertou, miserável Separator é, mano, essa é linda. Também. Separator é a última música do disco Que tem um dos vocais mais Incríveis do Tony York, é linda Essa música é, é, é linda assim, e pra mim esse é o grande ponto Do King of Flames, ele é um disco que Ele é feito pra ser sentido, apesar de ser muito sintético Ele é muito bonito esse disco Só que é muito difícil sentir essa beleza dele Reparar nessa beleza dele, nesse ponto mais Sensível que ele tem, e eu demorei Muito pra chegar, no, pra, pra aceitar Que esse disco é um disco bonito Entendeu? Porque esse é outro disco também que Parece um pesadelo. Assim, ele tem muito, muito esse, esse aspecto dentro dele, inclusive as artes dele. A capa desse disco é bem estranha. As artes dele refletem isso, e, mas ao mesmo tempo ele é um disco muito bonito. A letra dessa música, da Separator, é uma coisa assim, é libertadora dessa música. Essa é a melhor faixa
1: pra terminar o um álbum, cara. Essa não, não. sim,
0: não, com certeza. Se essa música não estivesse terminando o disco, é. acho que não ela, seria verdade.
1: Acho que ela quase briga com The Tourist, assim, é. em melhores fechamentos Eu não sei, de, de eu álbum. não sei
0: opinar, realmente, pra mim minha... é... Já
1: que a gente tá falando de jacaré aí, de, de brasilidades, é... Little, little também... Eita! Ela me lembra muito um baião, cara. Tipo, Sim, mas ela. A bateria eu dela... adoro essa música, cara. Por conta disso, inclusive, saca? Tipo... Little
0: Bad eu gosto mais da versão da baleia do que a deles. Se fosse pra botar no disco, seria a deles. Não Sim. tem como. Aqui casa, mais com o disco, é a versão dele? Codex também é a música. Cara,
1: esse disco sempre tá bom
0: esse, esse disco é curto, são oito músicas só. Ah. Todas elas são. Até Feral. Feral é uma música que. Cara, como escrever Feral? É a que eu menos gosto desse álbum. Não, é a que eu menos gosto, que... mas ela é. Não, muito acho outra. que
1: Fairy Bloom são as que eu menos gosto, mas. Nossa, gostei Bloom nessa
0: lista.
1: <risos> Nossa. Enfim, eu só sei que eu quero um clipe de Lotus Flower com o jacaré dançando, já que ele falou aí <risos> Né, já que o aqui não sabe nada de, mood, de, de dança. O jacaré entende de dança, então eu quero ver ele dançando <risos> Lotus Flower. É, isso aí, o desafio está lançado. Vamos, vamos flodar o
0: perfil do jacaré. Vamos flodar o perfil dele, porque a voz do povo é a voz de Deus. Outra coisa muito legal em relação a esse disco, que linka bastante com o parâmetro visual, né? Os aspectos visuais do World Head é que existe uma outra versão dele que foi limitadíssima na época que é uma versão que vinha dentro de um jornal. Nossa, eu lembro Você disso. Você lembra disso? Porque o King of Flames ele também traz uns personagens assim, ele, a capa dele são os dois personagens do disco que nunca ficou muito claro, né, o a história que o disco quer é contar. Mas ao mesmo tempo, se você... Tem o disco, inclusive, ele mostra uns personagens e uns... Umas, umas paradas que são irrelevantes pra história deles. E nesse jornal tem uma explicação um pouco melhor, assim, do que, que é essa história e tudo mais. E essa edição em jornal... Vi... Não, não, eles não contam a história, mas eles trazem mais detalhes, né? Mais, mais conteúdo. E desse jornal, além do jornal, vinha uma, uma versão diferente do vinil do disco, que era transparente. Que vinha num material todo diferente um também. E uma cartela de adesivos, olha só você. É <risos> Enorme, com um monte de coisa. Então, mais uma vez, o Birdhead sempre ligando bastante pra versões físicas. Ele que... não tem cart, não? Não, a versão física não tem cart. É só o que tem na... impresso mesmo. Uma em forma de lua. E pra terminar a gente vai falar do disco mais recente do Radiohead, que é o A Moon Shaped Pool De, de inéditas é mais recente, né? Esse é o grande ponto, esse disco não é um disco de inéditas
1: É, realmente, ele tem várias
0: coisas Era isso que eu ia falar. Esse disco ele trouxe, ele, foi o Radiohead olhando pra trás na discografia deles não só na discografia, mas em tudo que eles, já, que eles tinham engavetado e coisas do hum. tipo músicas que eles não tinham trabalhado ainda e tal. E eles trouxeram aqui 11 músicas, que são 11 versões de músicas antigas deles. Né? De... nem todas, né? Nem todas, de fato, desculpa. Mas a maioria são versões. Algumas, inclusive, só tinham sido é, lançadas em shows. Eles nunca tinham... Nem, eles não tiveram registro algum. Outras, eles já tinham... Começaram a tocar, mas não sabiam muito bem qual rumo que a música ia levar. Ah, refizeram
1: arranjos e... Exatamente.
0: Dois exemplos muito bons disso, que quando saiu a tracklist, inclusive, é, foi um, um back para algumas pessoas, foram a Identikit, e a True Love Waits.
1: Sim, dente Kit eu acho mais legal. A True Love Waits ainda negócio mais da versão acústica. Nossa, que,
0: que crime. <risos> que crime.
1: Demoraram a fazer uma versão de estúdio, mas... Caraca, a
0: versão perfeita pra encerrar esse disco é a True Love Waits.
1: Ah, mas, Vou um... até escutar depois esse podcast, mas...
0: Nossa, é muito boa a versão dessa música. E assim, uma parada que... Esse disco também não foi divulgado. Muita coisa em relação a ele vazou, a tracklist vazou. Ah, mas temos
1: os clipes de divulgação, né? Então...
0: Sim, eles tiveram Burn the Witch e Daydreaming, que são as duas primeiras músicas do disco, saíram antes. Com uhum. clipes. Inclusive, a gente podia fazer um episódio do podcast inteiro só pra falar do clipe da Daydreaming, que é um, um, uma recapitulação da carreira do Radiohead inteira. Uhum. Mas eu vou, nem, nem vou comentar sobre isso, então a gente vai ficar até amanhã falando sobre isso. <risos> é, mas outra coisa muito interessante é que a, a tracklist desse disco é, são 11 músicas listadas por ordem alfabética. Na, na época que isso vazou, ficou todo mundo assim, tipo, why? <risos> <risos> tipo, o Radiohead sempre é uma mana que, tipo, foi, sempre tomou muito cuidado com a ordem das faixas. Nem sempre, Menos né? do In Rainbows, né? Em Rainbows é... Não, e Rainbows é o que eles mais tomaram cuidado com isso.
1: Não, tem... Não, Nossa. sei, porque você que escolhia.
0: Não, é, é, eles, mas mesmo assim eles trouxeram 10 músicas uma hora é, específica. Que, né? né é. Você poderia escolher, mas a banda tinha a opinião deles, né? Aham. Uh -huh. Mas assim, aí ficou todo mundo... Nossa, como assim? E eu acho que é um dos discos mais coerentes do Radiohead, né? Porque pegou todo mundo de surpresa. Eu lembro nos grupos, nos fóruns, a galera comentando sobre isso. Tipo, louca, saca? Tipo, como assim? A Bird só jogou as músicas, saca? <risos> Mas, assim, eu tenho uma coerência sensacional esse disco.
1: É, cara, o primeiro single que eu escutei foi Burn The Witch,
0: né? Foi, foi o primeiro que saiu, na real, né?
1: Na verdade, eles fizeram muita divulgação em, em volta de, desse single. É, nas redes sociais, Sim. né? Na mídia. Eles mandaram
0: já... um cartão postal pra alguns fãs. Com Sim. um trecho da música. E eu
1: lembro que na época, antes do música de Pitbull, eles zeraram as redes sociais, você lembra uhum. disso?
0: Eles apagaram tudo, todas as fotos deles ficaram fotos brancas. É. Isso gerou um
1: buzz, assim, que só gera com Red Radiohead, se fosse outra banda qualquer, né? Exatamente. <risos> a galera não ia falar, ah, caguei,
0: provavelmente. <risos> é, tipo isso. <risos> Nossa, eu... criaram um monte de teoria da conspiração, falaram que a banda ia acabar. Ah, é. Nossa. Acho que
1: foi muito por conta disso que eu... <risos> o Acho que. achou
0: que não, tinham fãs não mais. tinha mais fãs,
1: saca? Porque a galera ficou preocupadíssima, tá ligado? Com o que ia, ia acontecer. É, quando assim.
0: ele Viu essa repercussão ele falou, nossa, a galera ainda hum. se importa, né?
1: <risos> então, depois eles começaram a soltar coisas, notícias da Band Witch, aquele clipezinho, em animação, que, é, que eu acho o clipe mais legal do que a
0: música. O clipe é muito legal.
1: <risos> o clipe é legal, mas a música, não sei lá, cara, para ser o um single, acho que tinha músicas nesse discos que eram melhores do que a para Eu
0: também acho isso. A própria Dente Kit. Sim,
1: Daydream, acho que é um single que deveria ser single mesmo. Por mais sim. que a música seja lenta e arrastada, ela foi mas, um... cara, é um... que música
0: linda, velho. É, tipo, ela era muito consciente, assim. Sim. Foi um single feito pros fãs do red você uhum. contar que tinham 5 anos aí De diferença de um disco para o outro, sabe? E a galera queria, a, a, eu diria que a *Burn the Witch* trouxe algo novo. Uhum. Ela é muito orquestrada e que é uma característica desse disco. Esse disco tem muita orquestração. É muito, tem
1: muito influência do Johnny, né? Do o Green. Johnny
0: Greenwood fez os arranjos, né? Sim. Pra de todas as cordas do disco, e então assim, foi uma música, foi um bom primeiro single pra mim, justamente por causa disso, mas a Lay Dreaming foi fundo no que é o Radiohead, uhum. e muito fundo no que é o Tony York também, o, o clipe dessa música é genial, eu acho inclusive um dos melhores trabalhos deles, assim. uhum. que é mais um clipe que é uma parceria com Paul Thomas Anderson, que é um cineasta que acompanha muito eles, as trilhas sonoras dos filmes do Paul Thomas Anderson, inclusive, são todas compostas por membros do Radiohead, ele tem uma sensibilidade também muito grande pros audiovisuais deles, o clipe de, de The Dreaming deixa isso bem claro pra mim
1: bacana. esse álbum ele foi meio que lançado na BBC, na rádio né e tal. Foi. foi pouco tempo depois que eles lanç... é, soltaram a... a Burn The Witch, eu tive a oportunidade de escutar no dia, é, o álbum inteiro na... na rádio e cara, eu gostei muito do resultado apesar de ter estranhado True Love Hates, a nova versão é,
0: foi muito legal porque muita gente já conhecia, nem se fossem trechos das outras é, não músicas, não sei se é porque
1: eu tinha também uma memória afetiva muito grande pra versão acústica antiga, uhum. mas eu tava Esperando que ela fosse um pouco mais assim, saca, do que foi
0: apresentado no álbum. É, uh... a True Love Aids ela continuou muito melancólica, uhum. né? Só que a, a, a grande diferença são os pianos. Ela, ela mudou de teclado. Ela mudou de violão pra piano, uhum. né? E isso. Até porque foi, tem mais de quase 15 anos de diferença de uma pra outra, então ela é um bom exemplo daquilo que eu falei que quanto mais velhos eles ficam, mais maduros eles encaram o som deles, Sim. porque querendo ou não você pode ter suas preferências, mas a versão do disco é muito mais madura do que a versão é, que eles é tinham antes. Né?
1: Esse disco também tem alguns vídeos ao vivo, né? só com o Tom York e o Johnny Greenwood tocando
0: Sim, eles tocaram é, bem antes. É um dos mais
1: legais do The Numbers, cara. Sim. E, nossa, essa versão ao Foi vivo Foi a que mais deles. mudou, né? É, ficou muito legal esse novo arranjo que eles fizeram nesse vídeo ao vivo, é um vídeo super bem produzido e tal, que é muito legal de ver também
0: como eles lançaram essas prévias, né? Esses shows solo do Tony Hawk, que ele tava fazendo, tocando algumas músicas do disco. Algumas bandas pegaram aquilo e tentaram imaginar o arranjo que a música teria. E isso deu uns vídeos muito legais E tem uma banda daqui de Goiânia chamada Cambriana Não sei, não sei se você conhece eles, são é uma das minhas bandas brasileiras Favoritas, assim, eles lançaram o melhor Disco de 2017 que ninguém falou sobre Ou 18, desculpa, que é o Manaus Vida Louca Sim, esse é o nome do disco, Manaus Vida Louca Nossa, ouçam esse disco Isso
1: seria o nome de um disco de trap Nossa,
0: esse disco é um absurdo Mas enfim E eles fizeram uma versão dessa música que, da Present Tense, que é uma das melhores músicas do disco Inspirado muito em Nas músicas brasileiras, inclusive, eles Chegaram bem próximo. Eu usei que eles foram eram mais próximo do que foi o arranjo final da música. Caraca. É bem legal. Super recomendo.
1: Beleza. aí. qual sua música preferida aí do disco?
0: Putz, pra mim é difícil falar isso, mas. <risos>
1: Pode escolher duas, vai.
0: Ai, cara, eu gosto muito de Full Stop.
1: Logo Full Stop, cara? Você não gosta da Full Stop? <risos> Ninguém gosta da Full Stop, né? Caraca, é, vai.
0: <risos> tá, se fosse pra indicar uma, indicaria Present Tense. Da primeira vez que eu ouvi o disco foi a que mais me chamou a atenção. Então seria Present Tense, Full Stop? Não, mas agora vai ser, porque eu não vou conseguir lembrar de nenhuma <risos> outra, então. Porque as outras músicas dependem muito do contexto do disco: Dex Dark, Desert RD. Ah,
1: cara, eu fico entre, em dúvida entre The Numbers e Present Tense, mas acho que eu vou ficar com The Numbers, que é uma música sensacional, acho. Acho que é uma das melhores mesmo do disco. Temos de arranjo, ela é a mais bem
0: arranjada do Sim. disco todo.
1: e a segunda pra mim é The Dream que é, é, ah, aquilo, é aquilo que isso é Radiohead. E é. Obrigado que vocês estão fazendo coisas novas, assim. Sim,
0: foi muito bonito Sim. ver eles lançando essa música, Sim. assim, Sim. como um single antes do disco sair e tal. Cara, esse clipe, ele também é muito, muito legal, cara. Ele é
1: bem minimalista e ele abre espaço pra muitas interpretações Sim, pessoais gente... e
0: tal. É, talvez seja um episódio bem nichado, mas a gente pode fazer um episódio só sobre esse, esse clipe, porque ele dá... ele rende Rende. Ele rende, ele bastante. rende
1: bastante. É um clipe que vale a pena ver, é a primeira
0: vez que você vê, tipo... Você não entende nada. É, meio difícil entender alguma coisa ali, mas... E só uma coisa também, antes de ouvir essa música especificamente, e o clipe principalmente, se você quiser interpretar esse clipe, você tem que ouvir todos os discos do Radiohead. <risos> Exatamente. Ele traz referência a todos eles, então assim, não, não queira ouvir, ver esse clipe, entender alguma coisa sem ouvir o resto da discografia deles. <risos> Mas é isso, esse foi o último lançamento do Verdeohead até agora, no momento que a gente é, tá gravando Na verdade, esse disco. teve
1: um relançamento do. Do Q -Computer. Computer. Com faixas novas. Eu odiei faixas todas antigas, as faixas né? novas. A ah, Lift é legal, cara. Não consegui, não, não desceu acredito. pra mim. Não, não para, cara.
0: <risos> é, a gente tá falando aqui, na verdade, do, dos, dos principais, porque os membros do Verdeohead não param. É, não o Tonelak acabou de lançar um disco que é o Anima. Junto, ele já tem outros dois discos lançados. Ele faz um monte de trilha sonora. Uhum. O Johnny Green também faz muita trilha sonora.
1: Cara, tem muita trilha sonora do Johnny Green. Onde... Pra um filme chamado Sangue Negro, Coração Negro. Cara, esse, eu vou deixar na a deixa gente na playlist aí também. Mas é uma trilha sonora assim, muito bacana, cara. Que mostra muita versatilidade do, do Johnny e tal.
0: É, eu já ouvi só daquele filme chamado The Master. Que é com o... É do Paul Thomas Anderson também. E é com o Philip Seymour Hoffman. Que é muito incrível. Muito, muito bom.
1: Cara, mas a, o relançamento do, do Ok Computer tem umas faixas muito legais, cara. Tipo, ah, I Promise, eu... Man War, é, Lift. Não, não consegui. Cara, gostei, gostei muito dos
0: clipes de todas elas. Todos os clipes são sensacionais, mas. Cara, Pearly relançaram,
1: o Palo Alto, cara.
0: É, eles relançaram todos os B-Sides também, né? Do, do, do Ok Computer. Sim, agora Lift, cara, eles fizeram
1: um rádio novo e tal. porque Na verdade, eu acho que ela nem foi gravada antigamente ou foi?
0: Eu acho que aquela é a versão daquela época. Nada daquilo é novo. Não, acho eles que eles Lyft, só pegaram. Lift, acho
1: que eles só tocavam em shows.
0: Ah, não sei. <risos> eu realmente não sei. Eu não liguei Faz muito certeza. pra esse lançamento porque eu não gostei muito das músicas novas, enfim. Ah, gostei, cara. Mas então é isso que nós tínhamos pra falar sobre o Radiohead. É, tem muita
1: coisa, mas a gente quis focar na discografia, né? Porque se for na história e. <risos> é, se for dá na história, se for aqui. falar
0: do, dos projetos solos, se for falar do Atoms for Peace, que é o um projeto paralelo do, do Tony York com o Flea, do Chili do, do Peppers, hum, sim, isso existe. Dá muito pano dá pra Dá muita coisa, a gente <risos> ia fazer assim, um episódio de duas horas. Então é isso galera,
1: é, nesse episódio a gente não vai fazer as indicações que a gente fazendo nos outros, né? Que são duas faixas e tal. É, nesse caso, a gente vai montar uma playlist mesmo, com as nossas músicas preferidas ao longo da discografia do, da banda,
0: né? Pra vocês conhecerem um pouco mais aí. E, e é isso. Se você já ouviu o Radiohead, comenta com a gente lá no Instagram, no Twitter, interage aí se vocês gostam deles. Geralmente quem gosta de Radiohead é tipo a banda favorita da pessoa uma das. Vocês acham das... que o
1: Radiohead ainda é relevante nos dias atuais? Cara, falar que o Radiohead <risos> não é relevante, é que tu não não tem é, que ter um é. argumento assim... Qual é a qual é o um nível de relevância que o Red Hat tem nos dias atuais e então. tal. Pois
0: é, bora interagir em relação a isso a gente adora falar sobre música, Sim. senão a gente não estaria fazendo podcast sobre isso, não é mesmo? Muito obrigado por assistirem muito obrigado assistirem pela paciência. Assistirem ou ouvirem? Caraca, tá vendo? <risos> Ó, eu ainda tem ainda tá, ainda uma dessas, eu, 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 porque eu queria ser youtuber, gente. Quem, sabe? É Quem youtuber. sabe no futuro, né? Ai, não. não. Canal do Boteco Indie no Boteco? O que vocês que 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 querem? Vocês vão vamos fazer um canal no YouTube no Boteco? O que vocês acham? Não se esqueçam também de dar uma checada lá no Sena 1, que a gente vai trazer muito do que a gente está falando também aqui em texto... A gente sempre faz uma playlist baseada no, no que a gente falou aqui no episódio, que tá sempre por lá, junto com alguns links, algumas referências. Então é só digitar lá cena1.com, seguir o cena1 no Instagram também, junto com a gente, para vocês ficarem sempre bem atualizados aí de tudo que a gente está fazendo.
1: Muito obrigado aí por ter escutado até o final. Segue a gente lá, boteco.ind. Todos... Se quiser, manda
0: um áudio para gente, para gente ouvir. Vamos é... interagir. Quem sabe até aparece por aqui. Muito obrigado, até a próxima e valeu. Tchau. Muito obrigada por não fazer essa zona vieira. <risos> e é isso, até o próximo episódio e tchau. ia falar outra coisa, mas eu ah, é falar tá besteira. É, também que eu te cortei a tempo. <risos>